0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Andreas Müller ist wieder da. Das bin ich. Und Martin Böttcher ist auch wieder da. Das ist toll, das bist du. Ja.
0: Denn wenn wir nicht zusammen hier wären, wäre es nicht Pop, Pop nach 8. 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Berlin. Berlin, diese wunderschöne Stadt im Herzen Europas gelegen, ja. 106 äh, Sekunden entfernt von russischen Atomraketen, habe ich jetzt irgendwann mal vor ein paar Wochen
1: gelesen. Ah, da ist sie, die Skepsis an dieser Stadt. Ne? Weil ich hatte mich gerade gewundert, dass du so über Berlin ja, dich freust. Manchmal höre ich so zwischen den Zeilen, dass du vielleicht schon auf dem Sprung bist und so, so weg willst hier von uns, von mir. Ich, na, von
0: dir nicht, ich, mhm. aber ich würde würd sofort, ich will weg hier. Ich hasse diese Stadt, ich hasse ah. es.
1: Eigentlich weniger die Stadt, sondern die Insassen. Ja gut, das eine Christe ohne das andere nicht. Das geht ja, Hand in Hand. Aber es war doch früher schöner. Es war früher viel schöner. Ich kann mich erinnern zu alten Westberliner Zeiten, als die Mauer noch stand. Mann, war die Stadt leer. Sie war auch grau, Immer. aber sie war leer.
0: Ja, und es stand nicht überall Bierflaschen rum, mhm. weil wir das Bier aus der Büchse gesoffen haben. Das stimmt, da gab es auch noch keinen Pfand. Nee. und wenn wir mal fein ausgegangen sind, dann ja. sind wir irgendwie in die Morena Bar oder ins äh, Morgenland oder in die äh, was auch immer Bar gegangen und dann haben wir ganz fein uns eine Flasche Becks bestellt, das war das etwas bessere Bier genau. und haben das äh, wirklich so in Würde am Tresen verzehrt.
1: Naja, mehr oder weniger in Würde, oder? Ja. So war das früher, das
0: Na. wissen die Menschen. Die, heute, die jungen Menschen denken ja, Bier kann man nur im, im Gehen trinken.
1: Ein Gehbier. Ja, Wegbier, ja. Gehbier. Wobei, ich, wir haben das früher Fahrbier genannt, ne, weil wir die ganze Zeit mit der U-Bahn immer unterwegs waren. Und dann, dann bist du nicht viel gegangen, sondern bist halt gefahren. Deshalb war das ein Fahrbier.
0: Visionär, weil heute kannst du in Berlin eigentlich nur
1: noch betrunken U-Bahn fahren. Das ist elend, dann macht ja auch jeder, oder nicht? <lacht> <Stimmt>. <lacht> also so sehen sie jedenfalls alle aus, außer morgens. Dann sind, alle, dann sind alle so in diesem Zustand, den du gerade, glaube ich, ganz gut beschrieben hast, mhm. dieses, was ist das hier für ein großer Mist. Ja. Deswegen
0: fürchte ich mich ja auch vor der Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen äh, Nahverkehr, mhm. weil ich die ganzen
1: Fressen dann wieder sehen muss. Ja gut, wird wahrscheinlich jetzt passieren, ne? aber ich denke, dass sie dann auch wiederkommt. Sie merken schon, Pop nach Acht ist in Topform. Ja. Das ist, ich habe wieder Sie gesagt. Ist völlig in Ordnung. Du hast es ja schon mal angedeutet. Du, du wertschätzt die HörerInnen, ne, die Fans natürlich auch, Kunden. die Kunden, die UserInnen. Ja. Und dann macht man das halt manchmal.
0: Ja, wobei eine frühe Reaktion damals war ja, da schrieb jemand, er möchte gerne geduzt werden. Na gut, aber ich, es, es fällt mir immer, passiert halt. Ja. Ähm, es hat ja Bombenreaktionen gegeben auf meine Witzparade in der letzten äh, Folge. Ähm, ja. Ich hatte da die Serie LOL nochmal empfohlen. Und die, da so ein paar Witze.
1: Hast ähm, du noch einen vielleicht parat von, von da? Oder hast du jetzt... Ich, das waren schon alle, die
0: ich mir merken konnte. Leider, ja. schade. Das ist
1: weiß und fliegt über... Eine Wiese. Eine Wiese. Die Biene Mayo. <lacht> find ich finde immer
0: noch gut, weiß nicht. Ja, hm. ja. also das... Ich hatte ja schon mal ich, vor Jahrzehnten eigentlich gedacht, ich könnte auch so in der Comedy-Karriere machen, ja. aber das Problem ist eben tatsächlich, ich kann mir keine Witze merken.
1: Aber das, wenn du in der Comedy wärst, ich glaube, du hättest es drauf, so, so Showmanship-mäßig dir diese Witze tatsächlich doch dann zumindest für den Augenblick zu merken. Oder Teleprompter. Teleprompter, ja. ja.
0: Also ich bräuchte jemanden, der mir die schreibt und auf einen Teleprompter gibt. Ja.
1: So, so wie wir es letzte Woche besprochen haben, Xavier Naidoo seine Entschuldigung ja. da abgeliefert so, hat. So wie ja auch dieser Podcast entsteht. Ne? Ja.
0: Hast du eigentlich mal wieder einen Podcast gehört? Wir hatten in letzter Zeit immer wieder so die Podcasts der anderen. Mir ist irgendwie gerade nichts
1: untergekommen. Ich habe so einen Podcast, einen amerikanischen Podcast gehört, so eine Frau, die war wohl die jüngste Kongressabgeordnete in den USA und hat sich da so stark gemacht, auch so für Empowerment, Frauenthemen und sowas und ist da irgendwie rausgeekelt worden und hat, glaube ich, fast so Burnout-mäßig damit aufgehört und hat diesen Podcast dann danach gestartet, so glaube ich aus so einer Rache heraus und ähm, sagt, sie kann jetzt ohne Blatt vor dem Mund so richtig loslegen und erzählen, was da eigentlich so in der amerikanischen Politik so los ist und sie muss ja niemanden, auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, weil sie ja nicht wiedergewählt werden muss. Oh. Leider habe ich ihren Namen vergessen. <lacht> Aber ich fand so äh, die Geschichten, die sie da so erzählt, fand ich schon ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Interessant, weil Marietta Slomka hat ja einen Bestseller geschrieben, ne? ja. nachts im Kanzleramt. Ein Buch. Ein Buch, ja. Aha. Wo sie auch angeblich aus dem Nähkästchen plaudert. Ja. Aber der Hochkritiker und Großkritiker, der Kleine mit der Brille, dessen ja, Name mir gerade wieder nicht einfällt. Der Dennis Scheck? Genau der. Hat ja in der Premium-Zeitung Der Tagesspiegel aus Berlin so eine Kolumne, wo er jede Woche irgendwie die zehn besten ja. Sachbücher und die zehn besten Romane ja. äh, rezensiert. Und er hat geschrieben, das wäre irgendwie so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, ah. wobei er nichts gegen die Sendung mit der Maus hätte. Ähm, aber für Erwachsene wäre es doch irgendwie ein bisschen
1: banal, was ja. die Slumkala aufgeschrieben hat.
0: Na gut, aber es ist ein Bestseller, oder? Es ist natürlich ein Bestseller, klar. Infantiles Zeug verkauft sich in diesem Land sowieso immer gut.
1: Noch dazu, wenn er vom Prominenten geschrieben wird. Absolut.
0: Mhm. Wir würden unsere Zahlen auch steigern, wenn wir prominent wären.
1: Ja. Haben wir eigentlich einen guten Namen gewählt für unseren Podcast? Vielleicht ist hier in Episode 17. Ne? Season 1, Episode 17. Ja, da ist vielleicht mal kurz Zeit, so, so Revue passieren lassen. Diese Namenswahl, Pop nach Acht. War das eine gute Wahl? oder das eine schlechte Wahl?
0: Naja, was stand denn zur Alternative? Popular Pub?
1: Meine Theorie ist ja, dass Namen, eigentlich irgendwann ist es völlig egal. Ja, klar. Und äh, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe früher beim Jugendsender Fritz gearbeitet. Ja? Und dieser Name Fritz, wenn du dir das überlegst, also du, du hörst vielleicht, ah, es gibt einen neuen Jugendsender. Wie heißt der denn? Fritz. Du fasst dir doch erstmal an einen Kopf, oder? Ja. Und denkst so, wie kann man denn einen Jugendsender Fritz nennen? Noch dazu, das waren die 90er, wo sowieso alles in Englisch gesagt wurde. Aber nach kurzer Zeit hat sich das so verselbstständigt. Niemand hat das mehr interessiert. Beziehungsweise man hat vielleicht sogar gedacht, ja, ist doch gut, dass es nicht Englisch ist, sondern dass es Fritz ist.
0: Es hat auch funktioniert, weil Billy Idol, die ja. anderen werden sich erinnern, war mal in Berlin, das ist schon ewig her. Mhm. Und hatte überhaupt keine Lust, Interviews zu geben. Ja. Hatte keinen Bock. Ja. Ein typischer Punk halt. Ja, ja. Hey. Möchte gern Punk, aber... Ja, ja, natürlich möchte gern Punk. Klar. Und dann hat es irgendwie die Promo-Firma gesagt, ja, aber da gibt es diesen tollen Sender Radio Fritz. Und, und dann hat er... Wie heißt der? Fritz. Und daraufhin ist er tatsächlich äh, mit denen nach Potsdam gefahren aus Berlin weil er das so geil fand, Radio Fritz.
1: Ja. Interview ja, klar, weil die Amis und Engländer, die machen ja nach wie vor die Witze über die Deutschen. Ne? Ich glaube, im Zweiten Weltkrieg haben sie die immer Fritz genannt oder sogar Crowds, schon im Ersten. Crowds und ja, aber auch die Fritz. Ja. Ne? Finde ich nicht schön. Aha. Ich komme da drauf, weil Sting sich über seinen Namen geäußert hat. Sting, du erinnerst dich? Ich habe ja. den Namen schon mal gehört. Ja, ja wir, wir hauen ja wirklich gerne auf Sting ein, weil er es nicht anders verdient hat, meiner Ansicht nach. Aber Sting hat gesagt, sein Name ist tatsächlich stupid. Also es ist ein richtig blöder Name. Aber es hat ein Gutes, nämlich wenn er Autogramme gibt. Das schreibt sich so ganz, ganz schnell. Das, 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 ja, das, das spart Zeit.
0: Ich hätte gesagt wenn er einfach keine Musik gemacht hätte, müsste er gar keine Autogramme schreiben.
1: Das wäre noch viel <lacht> besser gewesen. Ja, okay. Aber es Aber gibt ja offensichtlich Leute, die seine Musik mochten oder mögen, seine ja. Musik sogar kaufen. Ich hatte ja früher auch
0: Autogrammkarten. Ja. Das hat man bei Radio 1 vom RBB mal eingeführt vor vielen Jahren. Da ja. Mussten Autogramm, also Fotos machen lassen oder Autogrammkarten. Und ich weiß gar nicht, wie viel da von mir gedruckt wurden oder so. Und ich habe gedacht, was soll der Scheiß? Ja. Und ich habe, ich glaube, in, in zehn Jahren dreimal so eine Karte unterschreiben müssen.
1: Dreimal? Dreimal. Mhm. Aber ich kann nicht beruhigen. Eine von diesen Autogrammkarten, die hängt bei meiner Freundin an der Wand. Aber nicht unterschrieben. Nicht unterschrieben, aber jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, lächelst du mich praktisch an. Denn das ist das Besondere auf dieser Karte. Also, lächeln, das ist lächeln so ein Smirk. Lächeln ist zu viel gesagt, ja. genau. du, du ja, ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben? Du, ja, Smirk ist vielleicht ganz gut. So, da ist so ein Lächeln angedeutet. Ne? Und wollte ich immer fragen, an was hast du da gedacht, als du da fotografiert wurdest? An nichts, glaube ich. Ich habe mir gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja, ich habe gedacht, du bist so ein bisschen amüsiert über diese ganze Situation Ach. vielleicht. Steht da so eine Kerze vor, vor dem Foto? Es hängt an der Wand und so. darunter ist ein Bild meiner Eltern von deren Hochzeit. Ja, muss dazu sagen, meine Freundin hat da so ganz viele verschiedene kleine Bildchen in ihrem Flur so aufgehangen, auch so Kunst und sowas und es ist wie so ein, wie eine Installation eigentlich ah, okay. und du hängst ganz oben und direkt okay. darunter meine Eltern irgendwann in den 60ern, ah. meine Mutter in so einem billigen Brautkleid, ja. mein Vater in so einem schlecht sitzenden C&A Anzug aus Polyester glaube ich, ich mit, doch, mit deine mit Eltern Fliege. sind dachte ich. Also erstens waren sie nicht immer reich, mhm. ja, und zweitens sind sie auch nicht genau. reich. Aber sie haben natürlich ihre Schäfchen ins Trockene ja, gebracht. sehr schön.
0: Ja. Ja, vielleicht kam diese Collage an Sylvester Stallone verkauft. Ja, <lacht> ich
1: bestimmt was mit. Ich weiß wir es erinnern nicht. uns, wir haben darüber ja, gesprochen. Ne? Treue Kunden
0: und Kundinnen dieses Podcasts wissen, wovon wir sprechen manche wissen auch, dass ich dich ja immer wieder auch den Paul McCartney unserer kleinen Band, als den Paul McCartney unserer kleinen Band bezeichne, weil du so kreativ bist mhm. und du hast ja auch dieses fantastische Logo entworfen für Pop nach Acht. Ja, habe ich gedacht, das ist eigentlich genau diese Autogrammkartengröße, da sollten wir vielleicht mal zehn Stück pressen lassen, wie man heute sagt.
1: Das ist diese Karte, wo wir beide da so stehen ja, ne? ja, und, und hinten drin ja. steht so ganz groß Pop nach Acht genau. so in so riesigen Blockbuchstaben.
0: Vielleicht gibt es ja Fans, die so eine Autogrammkarte haben möchten. Ja. Vielleicht finde...
1: testen wir es noch mal kurz an, ja? wer eine haben will. Soll sich mal melden, ja. Ja? Wenn, wenn genug Anfragen kommen. Dann warum denn nicht? Genau, ne? also Stück 2,50. Ach so, mit Geld machst ja, du ja. nicht unterschrieben 1 Euro. Rückporto hat man früher, glaube ich, gesagt. <lacht> ne? Rückporto beilegen. Aber wir wollen jetzt natürlich keine Briefpost haben, sondern Mail at popnach8 berlin. 8berlin Popnach8 in einem Wort und 8 ist eine Zahl. Mail at popnach8.berlin. Ja. Mal gucken, was da passiert. Noch passiert, ja. ja. Apropos passiert, ne, heute, also an diesem Tag, wo dieser Podcast hier veröffentlicht wird, die 17. Episode, das ist das ESC-Wochenende. Oh. Heute Abend die große Entscheidung, ja. European Song Contest. Bist du schon aufgeregt?
0: Nein. <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte das auch vergessen. Ja. Aber ich werde es natürlich mir angucken.
1: Ja. Malik Harris, null ja. Punkte. Null, sagst du. Nee, wir hatten es ja schon mal. Du hattest gesagt, dass er wieder ganz hinten landet. Ja, ich ja? schätze
0: so drei Punkte oder so. Hm. Letzter ich, oder vorletzter Platz. Ich
1: habe ja gesagt, ich glaube, dass der im Mittelfeld landet. Vielleicht sogar gutes Mittelfeld. Ja, das wäre so zwischen, zwischen ersten Drittel und Mittelfeld. Und
0: kennst du die anderen Sachen auch alle schon? oder? Nee,
1: was? gar nicht. Aber ich fand den Song jetzt nicht so schlecht, diesen Rockstars song also ich kann ja sagen, wer gewinnt? Wer denn, der, die Ukrainer, Ukraine, ne? ja. natürlich. Aber hat es was mit der Allerdings Musik ohne zu tun? Stimme aus
0: Russland. Ja.
1: <lacht> Russland ist ja nicht dabei. Ne? Kann auch nicht mitstimmen. Kann nicht mit, mitstimmen. Gar nichts. Es gibt ja schon Leute, die darüber spekulieren, ob ähm, vielleicht dadurch, dass Russland nicht da ist, endlich dieses Ding aufhört, dass die Länder sich so, so, so gegenseitig unterstützen. Weißt du? Also die, die russischsprachigen ja, und, dann und dann die, ja. die, die, die baltischen Staaten und der Balkan. Die geben sich ja immer alle gegenseitig die Punkte auch, ne? Gut, aber.
0: Ich glaube, diesmal ist völlig klar. Also, eigentlich müsste man das gar nicht veranstalten. Das würde uns auch irgendwie eine Menge Zeit sparen, weil es zieht sich verdammt lange nach wie ja. vor, auch wenn sie da einiges irgendwie verbessert haben. Aber wir werden das, das ist ja. Das, ich habe ja manchmal so das Gefühl, vielleicht müssen wir manchmal auch so, so eine Sonderepisode machen. Weißt mhm. du, so wenn jetzt. Als alter Radiomann das Aktuelle ist, ist doch was, was, was Auf mich jeden irgendwie Fall. immer Auf noch. Auf jeden Fall. Aber wir werden so
1: oder so, wir werden uns das angucken und das wird nächste Woche hier ein Thema sein. Ja. Und ich denke mal auch mit ein bisschen Sounds und sowas, ne? also das, das lassen wir uns nicht nehmen. Gucken wir
0: mal. genau. Gucken also mal. ich äh, habe das tatsächlich immer wieder mal geschaut und dann, ehrlich gesagt, man trinkt dann ja auch ein bisschen was. Ne? Ein
1: bisschen ist gut, ja, anders ja, ist das ja gar nicht zu ertragen. <lacht> das dann fängt Elin. man ja an
0: sich so auf Social Media irgendwie ja. zu bewegen und dann gibt es immer so plötzlich so Kleingruppen, ja. die sich zusammenfinden und hier nochmal ein Shoutout und Namecheck Ingvar, Inge Jensen. Ja. Das waren immer riesige Spaßmomente, wenn wir da zusammen virtuell, irgendwie der eine da, der andere dort sitzend. Dieser weltberühmte jemanden.
1: Nachrichtensprecher und ESC-Fan. Ne? Genau, ja. genau. Vielleicht kriegen wir es hin mit ihm. Also wenn Mal er gucken. es hören sollte, warum nicht? Aber was wäre denn unsere bevorzugte Social-Media-Plattform vielleicht heute Abend für ein ESC? Äh, Facebook.
0: Nach wie Facebook, vor, ja. ja? Okay. Weil ich kann die anderen nicht so gut bedienen. Ja. Also Twitter mache ich zwar auch, aber das ist irgendwie, ich finde da nie, wer, wer hat jetzt hier was gepostet? Ja, das und ist, das, das man könnte
1: natürlich nicht. immer mit dem Hashtag arbeiten, aber Twitter ist da wirklich zu schnelllebig eigentlich. Ja. Das, ist, das Interessante ist eigentlich ein so einen Thread aufzumachen bei Facebook und dann unter Umständen da hunderte von Kommentaren und so. Vielleicht machen wir das, ja.
0: Da ist endlich mal wieder Betrieb auf Facebook. Wenn ja, wir, nicht nur noch so eine los, Werbeschleuder, sondern mehr
1: da passiert nichts. Nee, das, das ist Sache tot. Von gestern. Ich sage, das ist das neue MySpace. aber. Ja, ja, das hm. müssen wir jetzt wieder erklären. Da haben wir keine Lust. So. Ja.
0: Obwohl unsere Hörer und Kundinnen... Die kennen wissen, bestimmt ja, MySpace noch, auch, oder? Ich meine, wir haben ja die genaue Datenanalyse. Ne? Das ist schon... Hm. ja ich glaube, wir können, wir können auch eine Karriere machen. Wir werden alle gemeinsam alt. Ähm, auch wenn da manche sterben, werden es doch peu a peu immer mehr. Ja. Und irgendwann, wenn wir immer. Aber Altenheim du unterschätzt das
1: nicht. Wir haben ja auf jeden Fall auch, auch junge oder jüngere Hörerinnen und Hörer, das auf jeden Fall, die uns auch ab und zu äh, schreiben. Echt? Ja, der eine hatte doch neulich geschrieben, dass er so auch das sogar mit, mit, sehr, viel, also mit sehr viel Begeisterung dein Abwatschen der Generation Schneeflocke zur Kenntnis nimmt. Er hat gesagt, weil er selber Generation Schneeflocke ist, ich glaube, er ist nicht mehr ganz Generation Schneeflocke, so mit Mitte, Ende 30. Das ist ja schon das ist ja, eine andere Generation. Das, eine ne? eine das sind Generation. ja die Millennials eigentlich. Ne? Ja, da
0: kannst du mal sehen, wie jämmerlich die sind, oder? Ja. Dass man, ich halte das Feuerzeug, ja. eine Generation Schneeflocke, und es macht irgendwie Zisch.
1: Aber sie glauben, du die meinst sagen es nicht auch ernst. Auch noch, die sagen dann auch so, geil, das finde ich richtig gut. <lacht> Natürlich meine ich das ernst. Das sind Christen, die halten dir noch die andere Wange hin. <lacht>
0: Da habe ich dann schon gar keine Lust mehr zu. Ach komm, wir machen es wie immer. Und dann, <lacht> dann ist schon in Ordnung. Ja, ja. Dinge von gestern, ich meine, ähm, ESC, also dass das überlebt hat, das ist schon ein Wahnsinn. Das ist, äh, ich dachte, irgendwann reicht es doch mal. Aber Klar. es sind tatsächlich Leute nachgewachsen und so. Und jetzt hast du in deiner Paul McCartney-artigen Kreativität und, und Recherche-Power festgestellt, dass T-Bone Burnett. Ja. Ähm, Dinge zusammenbringt, die ich eigentlich für komplett erledigt gehalten
1: habe. Ich finde das total absurd, was ich da gelesen habe. Er will ein neues Musikformat populär machen. Und zwar soll das eine Aluminiumscheibe sein, die mit Shellac beschichtet wird. Also wenn man so will, Shellac 2.0, Shellac-Platten, wir erinnern uns vielleicht, die sind früher mit 78 Rounds per Minute abgespielt worden. Ja, ähm, waren sehr schnell auch so zerkratzt. Das Material ist sehr empfindlich. Und das will er jetzt machen. Das soll angeblich ganz tollen Hörgenuss er, äh, ermöglichen. Und er hat auch schon so ein paar Leute mit ins Boot geholt. Bob Dylan zum Beispiel hat gesagt, äh, von seinen Sachen könnte ja da auch so ein bisschen was veröffentlicht werden. Ein paar seiner Songs sind sogar re-recorded worden. Also hat er nochmal aufgenommen. Und die sollen dann genau in diesem Format veröffentlicht werden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eine Totgeburt von Anfang an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber wie soll man das denn abspielen? Na, dafür müssen es dann ja extra Abspielgeräte geben.
0: Ja, du kannst, Schellack kannst du halt nur mit, mit äh, speziellen Nadeln abspielen. Genau, wenn das du heißt, du brauchst kommt.
1: einen Plattenspieler mit einer speziellen Nadel. So, so habe ich das verstanden.
0: Ja, dann kann ich mir gleich Shellac-Platten. Äh.
1: Ja, Kaufen. es gibt ja keine Shellack-Platten mehr. Ne? Er sagt, es ist ein High-Res-Physical-Format. Also so richtig ganz tolle Klangqualität. Und ich, I don't know. Also das finde ich tatsächlich kompletten Irrsinn. Aber ich finde es schon auch faszinierend. Der Neil Young, wir erinnern uns, hat mhm. ja auch mal diesen Phono-Player. So hat er den, glaube ich, genannt. Pono. Phono, ne? Pono. Pono? Ja. Ach, gar nicht Phono. Pono.
0: Pono-Player. Das ist Hawaiianisch für... Toller Sound oder so.
1: Ja, aber da war ja die Idee zumindest, dass das so eine Art MP3-Player ist, aber eben nicht für MP3s, sondern für, für High-Res-Formate. Also so richtig hochkarätige, ohne Datenverlust, so, ja. so wie sie eben auch gespielt wurde. Aber das war ja auch eine Totgeburt, ja, hat man ja nie wieder was von gehört. Aber das war ja zumindest noch ein moderneres Format.
0: Also vielleicht hätte man ihm erklären können, dass man auch auf anderen Geräten hochauflösende Dateien abspielen <lacht> ja. kann und... und äh, man dann auch tatsächlich irgendwie äh, kaum noch einen Unterschied hört. Dieser Pono
1: Play, der war ja auch so, so, so dreieckig. Wie, Drei ne? wie eine Toblerone, ja, genau. Ja. Und auch so groß ungefähr, ja. ne? wie eine größere. Kann
0: man übrigens noch sehen. Es gibt in der Arte Mediathek so eine komische Dokumentation über Neil Young. Knappe Stunde, leider von einem französischen Autor, was, ja. was das Ganze wieder so ein bisschen absurd macht, aber da wird der politische Neil Young äh, beschrieben. Ja. Als Fan habe ich mir das angeguckt und ja, es ist, ich meine, den kannst du nicht in eine Stunde pressen. Es ist ja. sinnlos, Riesenlücken Lücken drin. Aber da war nochmal, das fand ich ganz interessant. Ähm, der hat sich ja mal positiv über Reagan, Ronald Reagan, äh, manche erinnern sich diesen Präsidenten ja. der USA, geäußert. Neil Young
1: hat sich positiv ja, ja, das über war Reagan 80er -Jahren. Das Aha. war in dieser
0: Zeit, als er auch komische Musik machte, ja. Ja, diese elektronischen Geschichten. Und ähm, dann hat er zwei Sachen gesagt. Das eine war, dass er es nicht schlecht fand, ähm, in einem sozusagen Land zu leben, das über eine, eine schlagfertige, kräftige Armee und hochgerüstete mhm. Technik verfügt. Ja. Das war einer der letzten, letzten Höhepunkte des Kalten Krieges. Mhm. Manche werden sich erinnern, 83 etwa. Und er hätte auch erstmal nichts gegen Atomkraft, mhm. weil man braucht halt Strom. Und dann hat er noch zu den damaligen Filmemachern gesagt, so ähm, brennt euer Licht auch richtig und so, also so, so, so Seitenhiebe, <lacht> ja, ne? ja. nach dem Motto, ihr verbraucht ja auch Strom, das ja. kann sogar Atomstrom sein, was weiß ich. Damals hat die Welt natürlich getobt, die äh, linke äh, Rockmusikwelt. Ja, das Musik hast du Welt. von
1: unserem Neil Young nicht erwartet, ne? ne? Wenn du es heute hast, das hätte auch von, von Baerbock <lacht> oder ja. kommen können. Ja, wobei die ja auch zumindest sagen, die alternativen Energien, das ist vielleicht eher die Zukunft. Krieg dann. ja, aber nachhaltig. Nachhaltiger ja. Krieg, ja. Genau,
0: also die leeren äh, Geschützhülsen bitte wieder mitnehmen ja. und äh, beim Pfand äh, geschützt. Aber du weißt ja, Krieg
1: ist der größte Umweltverschmutzer überhaupt, ne? was da alles an Stoffen reingeblasen wird. Und ich rede noch nicht mal vom Atomkrieg, sondern auch vom herkömmlichen. All diese ganzen Giftstoffe, die da in die Atmos Atmosphäre gelang, ja, äh, na ja nicht, nicht, nicht grün.
0: Aber bei so, so zurückgebliebenen Dingen, ähm, ich habe hier etwas in der Hand und zwar ist das äh, ein Kataloglein äh, mhm. im Format A5 und zwar äh, vom Preis der deutschen Schallplattenkritik, ausgezeichnet, Ausrufezeichen, die Preise und Bestenlisten 2022, also gedruckt, ja. drauf ist die Nachtigall zu sehen, das ist äh, irgendwie das, was die die Gewinner Jahresgewinner bekommen, eine furchtbare Skulptur, die mir so aus 50-Cent-Stücken gepasst <lacht> zu sein scheint. Ähm, was haben wir denn hier? Wie viele Seiten sind es? Also über 100, knapp über 100. Bist du da noch Mitglied eigentlich?
1: Nee, ich bin da nicht mehr Mitglied. Ich war früher, ich, ich kriege den Namen nicht mehr mal richtig zusammen, ich war Mitglied der Jury des Preises der Deutschen Schallplattenkritik. So ist, glaube ich, der korrekte Name. Ne? Ja. In der Kategorie war das Dance und Electronic oder Experimental und Electronic, sowas. Ich war jahrelang da Mitglied, ja. da musste man alle drei Monate, musste man immer sein Album der des letzten Quartals so nennen und dann hat die Jury, also die Fachjury, es gibt da glaube ich 40 verschiedene Juries, äh, was ist da alles? Auch Klassik und Jazz natürlich dabei, aber immer so Unterkategorien auch. Noch so, so eine wirklich eine Schublade nach der anderen und da gibt es dann immer vier, fünf, sechs Leute, die da in der Jury drin sitzen und die stimmen dann darüber ab. Und dann küren die immer so einen Quartalsgewinner und dann wird am Ende des Jahres, glaube ich, nochmal abgestimmt, was dann der Jahresgewinner ist.
0: Die besten Liste, ja. Ich war ja auch Mitglied. Du warst auch ja, Mitglied. Welche war auch Jury mit. warst Black du noch Music. Black Music. Ja. Haben die das wirklich so genannt? Ja? Das
1: heißt wirklich so. Heißt
0: die immer noch so? Äh, Weil ich, muss ich jetzt mal schnell gucken. Ja. Um, vielleicht haben es sie gibt ja mal. Leute, dass
1: die, die sagen, diese Kategorie Black Music, dass das eigentlich auch nicht mehr in Ordnung ist, heutzutage sowas, sowas so zu benennen.
0: Das heißt jetzt R&B, Soul und Hip-Hop.
1: Ah, guck
0: mal. Ja. Hm. Und ähm, ich habe mich da aber sterben lassen. Also ich habe dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Es ist so was, ist was Kaninchenzüchtervereinartiges. Mm. gleich der große Jens Balzer auch hier aufgeführt ist. Du, da ist sind hochkarätige äh, Leute
1: ja. nach wie vor drin. Es ist sehr männerlastig, ne, diese ganzen Juries. Ich weiß nicht, wie viele Frauen da sind. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders. Aber ich würde immer noch behaupten, dass da mindestens 70, 80 Prozent dieser ja, Kritikerinnen, das so dass das Männer sind. Und so, so wirkt es ja auch ein bisschen. Ja. Ne, wie eine Botschaft aus der...
0: Aus der, aus der Vergangenheit. Also man muss sich erinnern, vielleicht also früher war das so, dann hat irgendwie so eine Platte gewonnen. Ich, sag, ich glaube, die erste Dire Straits Platte zum Beispiel hat mhm. damals irgendwie diesen Preis bekommen. Und dann kriegte der Artist einen Aufkleber. Das Label konnte dann irgendwie auf die Platten diesen, diese komische Plakette kleben, so einen Aufkleber. Gewinner des bla 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 und mhm. so. Ne? So nach dem Motto, dann, wenn das da draufsteht, kaufen das die Leute nochmal extra. Ja, ja. Also im Jazzbereich kann das übrigens sogar stimmen. Und ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, weil ich habe es tatsächlich einmal geschafft, eine Platte von Moody Man, ja. also äh, ein äh, Electronic Music Producer, der wirklich so völlig irrsinnig draußen ist, ja. wahnsinnig tolle Musik macht. Und ich habe es geschafft, <lacht> dass diese Platte gewonnen hat, also ein Quartalspreis ja. oder irgendwie sowas. Und äh, ich weiß gar nicht, warum. Also das, wahrscheinlich haben die anderen sich nicht getraut, dagegen zu stimmen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und dann kriegte ich eine Mail nach dem Motto, ja, man müsste doch jetzt mal das Label da irgendwie kontaktieren, weil die kriegen dann halt diesen Aufkleber oder diese, das können das, das dann, hm. ja. und das kostet dann irgendwie, ich glaube, 70 Euro.
1: Ah, okay. Das muss das Label bezahlen? Ich, genau. Hm.
0: Und ich habe nur gedacht so, ja, okay, ähm, ich stelle den Kontakt gerne mal her. <lacht> und das Label ist dann, halt, das ist dann halt so eine Freakbude in Detroit. Ja. Und dieses Telefongespräch oder was immer, das hätte ich ja wirklich gerne mitbekommen. So, Yes, this is the price of the deutsche Schallplattenkritik and for only 70 euros. Und als you can so, put the sticker on the record. Ja. Und dann habe ich den irgendwie gemailt, so, ja, ihr habt ja irgendwie so ein Ding gewonnen und so. Und die erste Reaktion war, oh, ich übersetze mal, wir liefern keine Gratis-Mix und auch keine <lacht> IDs und so. Die haben überhaupt nicht verstanden, ja. was es ging ja, und dachten ja. so, nee, 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 lass uns mal in Ruhe. Ja, ja. Keine Ahnung, was da ausgeworden
1: ist. Was ich ja auch schräg finde, wenn man Teil dieser Jury ist, man zahlt ja einen Mitgliedsbeitrag. Ah. Ja, man, du, du wirst ja Mitglied dieses Vereins und musst selber so einen, so einen Jahresbeitrag dafür zahlen. Ja gut, da, dass du in der, also Vereinsbeiträge. Aber ja. du machst ja da was praktisch, also da, dafür musst du dann auch noch was bezahlen. Aber das war nicht der Grund, warum ich da aufgehört habe. Ich, ich meine, es sind nur vier Alben pro Jahr gewesen, aber ich hatte irgendwie keine Lust, mich ja. immer damit zu beschäftigen ja, und Punkte zu fünf, vergeben. Ich
0: fünf oder so nominieren. Genau, du also musst fünf finden und. Ach, ja, richtig, ja. genau.
1: Und darüber haben dann immer, da hat die Fachjury dann so abgestimmt. Und ähm, das, das war jetzt nicht immense Arbeit, aber irgendwie kam es mir so ein bisschen überflüssig vor. Und jetzt,
0: ich habe mal jetzt mal Rock aufgeschlagen. Ja. Ne? Also äh, Idols mit Ultra Moon. Mhm. Okay, also kann ist, man ja, machen. Aussehen. oder? Dann Mascha Kurala, ja, okay. die diese, dieses Projekt mit den Thomas Brasch-Texten gemacht mhm. hat. Für mich keine Rockmusik, tut mir leid. Ja. Hätte
1: ich eher zu Chanson gepackt. Ah, okay. ja. Ich vielleicht sogar so ein bisschen in Elektronik oder sowas. Aber dieses ja. Album selber kenne ich jetzt gar nicht.
0: Dann äh, Japanese Breakfast mit Jubilee. Ah. Spricht ja auch niemand mehr drüber, oder? Ich habe die nie gehört, ehrlich mm. gesagt. Äh, <lacht> dann Bruce Springsteen, Letter to You. Ja, von Bruce Springsteen habe ich schon mal gehört. Ja. Und ähm, man, ich, ich zitiere mal. Da verhaken sich die Instrumente zu einem fulminanten Sound, dem hörbaren Ausdruck dessen, wovon Springsteen in seinen Texten
1: singt. Okay, da muss man mal drüber nachdenken, kurz, ja. ne, über diesen Satz. Dann ist Dry Cleaning mit dabei, mhm. New Long Leg. Ja.
0: Jo. ja. Aber hatten doch die Idols schon, das ist so eigentlich fast so ähnlich. Ja, ja. Und dann sind wir schon bei Hard und Heavy, da habe ich keine Ahnung. Also das waren jetzt die besten Platten
1: 2021. Hm, okay, aber ist schon ein bisschen schräg. Es ne? <lacht> ist, ist eine komische Auswahl, wenn man mal so guckt. Hätte ich jetzt, glaube ich, in meiner Jahresbestenliste keins dieser Alben da aufgeführt.
0: Also ich habe mir die Jazzliste angeguckt auch und möchte das jetzt aber nicht normal tun. Ich habe mich so aufgeregt. Ach echt, ja. Also so unfassbar uninformiert mm. und langweilig und vorhersehbar,
1: ja. dass
0: ich denke, warum muss man das denn auch nochmal irgendwie auszeichnen?
1: Ja, okay. Ähm, ja. Ich, ehrlich gesagt, ja, ich, ich, mir fällt dazu gar nichts mehr so richtig ein, weil es wirklich was aus der Vergangenheit ist. Andererseits ist, ich finde es ja fast schon äh, auch rührend zu sehen, dass Leute immer noch so, so nach diesen... Dingen, die wir vor Jahrzehnten vielleicht mal relevant waren oder die vor Jahrzehnten eingeübt wurden, dass die daran so festhalten. Ja. ja.
0: Ich meine, Mascha Coralla habe ich mal getroffen. Weißt du äh, nicht, Mascha
1: Corella? Corella. Ja. Choralla. Ich dachte immer, die heißt. Ma Früher habe ich immer gedacht, der heißt Mascha Krella, glaube ja. ich.
0: Also irgendwas in der Richtung. Mhm. Äh, Bruce Springs, Springsteen habe ich auch mal getroffen. Ist schon lange her. Ja. Und ich habe in letzter Zeit viele Musikerinnen, und Musiker getroffen und du kanntest die fast alle nicht. Ich hatte ja. immer so eine Liste vorgelegt. Nicht Seattle, hast du jetzt auch schon mal von gehört, mm. Dana Gawanski, mm. ähm, Öl, Sagt Öl ist mir auch jetzt ja nichts. alleine, das ja. österreichische Projekt. Ah. Ja, Ach doch, doch, so, doch, ja. jetzt,
1: jetzt so dunkel erinnere ich mich von denen, klar. Aber das ist ja schon eine Weile her, dass man von denen mal was mitbekommen hatte, oder?
0: Ja, zwei mm. Jahre. Ja. Und äh, zum ersten Mal in meinem Leben begegnete ich Darius Keeler von Archive, der ah. Band Archive.
1: Archive. Ja, die
0: haben eine Platte Call to Arms and Angels. Ja. Die, also eine -CD. Aha. Und das ist eine Doppel-CD. Und das ist, wenn man so will, eine Art Prog-Rock, was die machen inzwischen. Ja. Doppel-CD. Ich habe drei Tage gebraucht, mich da durchzuwagen. Dich ran
1: zu wagen, hast ja, du wahrscheinlich nicht. schon allein einen Tag gebraucht, um dich überhaupt zu, zu durchzuringen, die mal einzulegen. Ja, und äh, was soll ich dir sagen? Die Platte beginnt mit den Worten: There is a war. Wow.
0: Ja, aufgenommen letztes Jahr. Hm, okay. Und ich habe ihn, also, ist ein total netter Typ, so ein ja. richtiger Engländer auch schon ein bisschen älter und so, also mein Alter schätze ich, ein bisschen jünger. Und der sagte, ich habe ihn darauf angesprochen, das finde ich ja schon unheimlich, was Sie da auf dieser Platte so alles thematisieren. Ja. Und er sagte, ja, das ist eigentlich geht es um die Pandemie. Und er mhm. sagte, die Menschheit war im Krieg oder ist im Krieg. Und er fand es so beeindruckend, wie ganz viele Menschen zusammengehalten haben. Und ah. ich dachte, wo denn? Aber gut, in England war es dann vielleicht ein bisschen anders. Naja, hat sich
1: vielleicht an die Anfänge der Pandemie erinnert. Da war ja. das ja wirklich noch so.
0: Und sie, sie wären unglaublich kreativ gewesen. Also er hätte unglaublich viel mhm. Zeug geschrieben, während andere irgendwie eher in sich zusammengebrochen sind und so weiter und so fort. Aber er wünschte, die Platte würde nicht mit diesen Worten anfangen, weil das war ihm dann doch auch selber ein bisschen unheimlich. Ja, ja. Aber, Aber ich muss sagen, wenn ich das noch sagen darf, mhm. auch hier wieder ähm, Musik tatsächlich. Also es ist kompletter Wahnsinn. Du kannst die Platte auch nicht am Stück hören, ja. Doppel-CD. Das ist Irrsinn. Aber in, in seiner Weggeknalltheit für mich wirklich auch heute mal wieder eine Höherempfehlung. Ja. Call Archive. to Arms and Angels von Archive.
1: An Archive finde ich ja immer faszinierend, was die so für eine Entwicklung durchgemacht haben. Weil das allererste Album von Archive, was da in den 90ern entstanden ist. Londinium. Das, Londinium, das ist der lateinische Name für London gewesen, ja. Das war ein Trip-Hop-Album und zwar eins, was so auf den Spuren von Massive Attack gewandelt ist, kam ein bisschen zu spät eigentlich und ist deshalb, glaube ich, auch nicht besonders groß wahrgenommen worden, obwohl es eigentlich ein gutes Trip-Hop-Album ist, aber da war die Welle halt, die Trip-Hop-Welle schon wieder so am Abklingen und natürlich gab es da eine ganze Reihe von Bands, die so versucht haben, so einen auf, auf Massive Attack zu machen, äh, manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Ich höre dieses Album Ab und zu nochmal, weil es damals so mein Lieblingsalbum mit war, ich habe, glaube ich, länger als mir gut tat, an dieser Trip-Hop-Welle so, so gehangen. Und dann, dann passierte ja was ganz anderes mit dieser Band. Ne? Die Tauschten sich da aus von den Musikern. Den Originalmusikern sind, ja. glaube ich, nicht viele übrig geblieben. Nee. Ähm, dann ging das so in so eine progrock ecke äh, richtung Und man dachte so, was, was machen die denn auf einmal? Die sind komplett vom Sound umgeschwenkt. Aber so im Lauf der Jahre, da kam ja dann immer wieder was Neues von Archive. Dann sind sie immer wieder ein bisschen mehr in Trip, Richtung Trip-Hop gegangen, als Trip-Hop vielleicht doch wieder ein Thema war. Und so. Und jetzt also dieses Doppel-, was hast du gesagt, ist ein progrock album Ja.
0: Kann mhm. man nicht anders sagen. Das ist, äh, ist Prog-Rock. Ja. Also ein Stück geht auch, glaube ich, 14 Minuten oder noch länger. Das ist äh, <lacht> klarer Hinweis auf Prog-Rock, keine Frage. Herrlich. Ich habe auch George Hennessy getroffen mhm. und ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, ein sag jung, mir jetzt nicht. junger, also weißt du, auch schon, geht auf Ende 20 zu, britischer Typ. und ähm, also Kollegen meinten, ja, George Hennessy und so, und dann hier ist ihm, kannst du dir mal anhören. Und ich dachte, ja, was mich hier verarschen, oder was? Hm. ist Oasis, was ich da höre. Ah, okay, ja. Der Typ klingt original, also das, ist das Stück, was er da aufgenommen hat, All or Nothing heißt das, äh, es ist Oasis. Oasis ja. by Numbers, wie Noel Gallagher sagen würde, der sich ja irgendwie auch über Robbie Williams' äh, Angel Track irgendwie hat. Genau, er hat hatte. gesagt,
1: das ist ein, ein Oasis-Track by Numbers. Das heißt, so ein bisschen by Numbers ist, glaube ich, Malen nach, nach Zahlen. Zahlen ja, ne? ja. Also sehr abfällig eigentlich. Da hat jemand versucht, so abzukupfern und hat so eine Art Schablone hergestellt. Und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, Angels von, von Robbie Williams krass erfolgreicher track ja. so. naja.
0: Aber das witzige war also dieser george Hennessy steht da drauf auf das zeug und mag aber gleichzeitig grunge also das ist ein mhm. bisschen äh, paradox weil Britpop war ja dazu da unter anderem grunge abzulösen ja. also was die musik angeht aber auch der look und er sagt aber na also nirvana kurt cobain das ist schon sowas was zu ihm spricht mhm. allerdings er wäre fan geworden Nachdem er sich ein, ein Video sich angeguckt hat und nach 30 Sekunden, also ein Oasis-Video, nach 30 Sekunden hätten sie ihn gehabt. Die Klamotten, der Sound, ja, die ja. Musik und der steht da total drauf und so. Naja, man hört's. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt: Heißt es denn, dass die heutige Musik schlecht
1: ist? so Sehr gute Frage. Warte, kann ich mir die kurz aufschreiben? Ja, mach, weil das würde ich. Schreib, ich das einfach, das, ja, ja, ja.
0: Genau. Und dann hat er gesagt: In der Tat ja. Ja. Die heutige Musik ist totaler Mist. Mhm. Alles, was da in den, in den Charts und in den Streaming-Dingern ist, ist totaler Mist. Naja, vielleicht nicht alles, sagt er. Also mhm. gibt weniger Ausnahmen. Und dann kommen so Sachen wie, ja, äh, das ist so Produzentenmusik, Produzenten können jeden irgendwie toll klingen lassen. Ja. Ähm, wo sind eigentlich die Gitarren? <lacht> wo sind eigentlich die richtigen Bands? Mhm. Gut, es kämen schon irgendwie ein paar hoch und so. Und ähm, in den 50er Jahren, in den 60er Jahren das war noch richtige Musik und so und ich dachte, hey, <lacht> wer spricht denn da? Hör mal, ich dachte, ich
1: spreche. Ja, ja. aber es ist ein Endzwanziger. Aber was ja. heißt das? Ist eher früh vergreist oder bist du im Kopf noch ein N20er? Nein,
0: ich glaube, dass die heutige Musik einfach schlecht ist.
1: Ja, Ich glaube, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann, aber wenn du dich natürlich auf die Charts oder auf die Streaming-Charts beziehst oder auf TikTok-Hits oder sowas, dann kannst du das natürlich sagen. Aber dadurch, dass so unglaublich viel Musik am Markt ist, mehr Musik als jemals so gemacht wurde, meiner Ansicht nach kann man dies pauschal nicht so sagen, für jeden ist etwas dabei.
0: <lacht> aber wo wir schon bei ältlichen Herren sind, ja. ähm, Brian May hat was Schönes gesagt, ich finde der Gitarrist der Band Queen.
1: Ja, Freddie Mercury ist ja nicht mehr da, ne? aber Brian May ist da und zwar hat der sich auch, das muss man ja dazu sagen oder muss man vielleicht nicht dazu sagen, aber natürlich ist der etwas älter. Ein bisschen. Und der sagt, dass ähm, ganz viele von dieser, ja, von dieser Woken-Generation, der jetzigen Generation, dass die ähm ja, so in ihren Äußerungen, dass die schon sehr, dass sie fast schon diese alten Musiker und die alten Bands von damals, dass sie die verleumden. Also, dass sie die alle so in so eine Ecke stecken, frauenfeindlich, und auch abstrafen. Musik, genau, und dass das, dass sie, ähm, dass sie diese, die woke Generation straft die alten Musiker ab. Und ich finde manchmal, die alte Generation wird noch gar nicht genug abgestraft. Was? Ja, es gibt ja so ein paar Fälle, ähm, gerade wenn man so, so sich so anguckt, wer denn abgestraft wird. R. Kelly natürlich, zu Recht, ne? muss man sagen, der hat furchtbare Dinge gemacht und so. Aber warum ist denn zum Beispiel das nie ein Thema gewesen oder nie ein großes Thema gewesen, was David Bowie oder Iggy Pop auch so gemacht haben? Ja, ich meine, die haben auch Sex mit Minderjährigen gehabt, haben ihre Stellung als Popstars ausgenutzt, haben darüber sogar gesungen zum Teil, haben das öffentlich gemacht und das ist nie zu dem Skandal geworden, den, der es vielleicht hätte sein müssen, ne? aus heutiger Sicht. Das ist doch das geht doch einfach gar nicht, dass, dass äh, alte oder ältere Männer mit jungen Frauen, mit Groupies das ausnutzen und mit denen sexuelle Beziehungen haben.
0: Ich glaube, was Brian Mader meint, das geht gar nicht so weiter. Da geht es irgendwie noch um ein paar andere Dinge. Ähm, einfach wahrscheinlich die Tatsache, dass, dass er äh, alt ist und Gitarre spielt. Ja. Und er fühlt sich geschmäht.
1: Na gut, es ist wahrscheinlich dieser Satz vom, vom alten weißen Mann irgendwie, der, ja. der vielleicht viel zu lange das Sagen hatte und jetzt auf einmal wird er kalt hm. gestellt. So kommt es ihm vielleicht vor. Ne? Andererseits, jeder, fast jeder ältere Musiker wird doch irgendwann kalt gestellt, außer vielleicht die Stones.
0: <lacht> Übrigens, ja, die Woke Generation, ich bin ja, müsste ja auch Zielscheibe mhm. sein, mir ist es auch völlig egal, weil ich höre den überhaupt nicht zu.
1: Der Woken Generation, kriegst ja. du denn überhaupt mit, was die ja. sagen? Hm. Wo würde man es denn auch mitbekommen? In der,
0: in der Schlange beim La Maison, wenn man versucht, ein Croissant zu kaufen, da ja. steht sie, die Woke-Generation, ja. die Pfandbecherschlampe und auch, ja, eigentlich. Ist die, die, die andere Abteilung ist dann eher im, im Eisladen, äh, vorm Eisladen?
1: Wir müssen das ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du gehst jetzt hier ganz tief in die Historie von Pop nach Acht zurück. Eine der ersten Episoden, dass du hier aus deiner Gegend in Berlin-Kreuzberg ja. berichtet, von La Maison. Das scheint so ein Hassladen von dir zu sein. Das ne? Ich liebe
0: das, die Produkte sind fantastisch. Das Publikum ist, ist das scheiße. Das ist ein
1: Café, eine Bäckerei ja, auch Café, alles, ne? Ja, ja, ja. Da kann
0: Croissants kann man dann Croissant. Und allerlei französische Schweinereien ist fantastisch und die Leute sind scheiße.
1: Die da in der Schlange stehen. Genau. Und das kriegst du dann immer mit, weil du dann ja. auch in der Schlange natürlich ja. stehen musst. Ja. Und dann kriegst du so mit, wie die sich verhalten und genau. was die so sagen.
0: Ja. Ja. Und da diese Podcasts, die wir gemacht haben, ja alle noch
1: hörbar sind. Ja. Ja.
0: Auf den entsprechenden Anbieterplattformen kann man das gerne mal nachhören. Jetzt habe ich ja auch noch, das ist aber nicht so originell leider, weil eigentlich schon vorhanden die
1: Lastenfahrradschlampe erlebt. Auch. Mm, mm -hmm. ja, ja gut, die ist ja für viele das, das Hassbild. Ne? Steht ja, Das Lastenfahrrad steht ja praktisch stellvertretend für eine ganze Generation.
0: Ja und es steht vor allem für, ich habe Recht.
1: Ich glaube, das hat mit dem Lastenfahrer nichts zu tun. Das ist doch diese ganze blöde Gesellschaft, in der wir leben. Da hat doch jeder recht. Ich habe ja festgestellt, ich bin viel zu weich für, für ja. Berlin. Ja. Weil mich hat gerade ein Autofahrer, ähm, hat meine Vorfahrt, ja. äh, weiß nicht, ob er mich übersehen hat. Meiner Ansicht nach ist er mit Absicht einfach weitergefahren. Er hätte mich beinahe überfahren. Und alles, was ich rausbekommen habe, ist, mach mal Führerschein. Hast das du war, gesagt? Ja, ich hätte ja eigentlich sagen müssen, Hören Sie mal. verschwinde von der Straße, du Hurensohn. Ja, irgendwie sowas. Aber alles, was ich rausbekomme, ist halt, mach mal Führerschein. Da ist jetzt irgendwie, du jetzt, pass auf, du dumme Sau, du. Das ist die Sprache. <lacht> ja, genau, aber es ist mir in dem Augenblick nicht eingefallen. So, mach mal Führerschein. Total lame. Also wirklich. Völlig. Ich, ich habe mich danach geschämt, auch für mich selber.
0: Ich sage ja gar nichts mehr. Hm. Aus Angst? Nein. Aus, ich, bin, ich gucke dann in solchen Situationen so unbeteiligt, ja, ja. völlig emotionslos, dass es den Gegenüber so erschütternd verwirrt, ja. dass da vielleicht noch mal ein Prozess auch passiert innen drin. Ah,
1: du, du meinst, du regst die Leute dann zum Nachdenken an? Ja,
0: wahrscheinlich. Also, mir passiert <lacht> das ja auch. Ich würde natürlich als Fahrradfahrer nie auf meine Vorfahrt bestehen. Ich wäre ja nicht mhm. lebensmüde. Aber es gibt dann immer so Situationen, wo es auch ein bisschen nahtodmäßig, das ist, bleibt mhm. ja nicht aus. Ne? Fünf Klar. Kilometer Berlin auf dem Fahrrad und du hast drei Nahtoderlebnisse, keine Frage. Eben, eben. Aber dann ist das so und ich reagiere überhaupt nicht. Ja. Ich mache keine Handbewegung, ich, ich schreie nicht rum und irgendwas. Und dann fangen die schon an, so entschuldigende Gesten zu
1: machen. Wirklich? Ja. Ich werde sofort immer angeschrien, so, selbst wenn ich im Recht bin. Ach so. Ja, das ist doch das Problem. Du wirst sofort agromäßig so angemacht und... Ja. Ja.
0: Das du sagst, du bist zu weich, aber äußerlich kommst du einfach sehr hart drüber, während ich ja so
1: mäßig. Offensichtlich überhaupt nicht. Sonst würden die sich ja gar nicht trauen, irgendwas zu sagen. Ach so. Ja. Ist ja eh in der Stadt so. Ne? Jetzt bin ich mal beim Berlin-Bashing, was gemein ist, weil ich hier in der Stadt gebohnt, äh, geboren bin und sie ja eigentlich liebe, <lacht> um mal ein pathetisches Wort zu benutzen. Aber die Stadt ist natürlich, was den Verkehr angeht, total voll mit Lieferfahrzeugen, mit so so, so, so Schwarztaxis und alle möglichen Leute sind natürlich hasseln auf der Straße, müssen sich von einem Punkt zum anderen möglichst schnell bewegen, damit sie vielleicht 50 Cent mehr die Stunde verdienen ja. oder sowas. Und alle sind nur gestresst und ähm, dann passiert sowas halt. Ah,
0: Mist. Also, diese Lastenfahrradpersonen, mhm. die ich so erlebe, das ist schon bitter. Also, das ist so, früher hätte man diese Gedanken gehabt über, früher war es ja Bandsfahrer. Ja. Weißt du? Nimmt ja. sich alles raus, ja. fährt wie die gesenkte Sau, scheißegal. Bloß, sie sitzen ja im Auto. Mhm. Die Lastenfahrradmenschen können ja auch noch sprechen. Was du da so mitkriegst, wo so, ich so denke, sag mal, irgendwie nur weil du 3000 Euro diesen Scheiß da irgendwie gekauft hast, den du nicht mal beherrscht, weil das ist nicht so einfach, so ein Ding zu fahren. Mhm. Erlaubt es dir, sich hier aufzuführen wie, wie Graf Koks oder Gräfin Koks? Aber du rettest doch die Welt. Ja, deswegen ja.
1: Deswegen ja. <lacht> ja. Die zahlen übrigens gar nicht diese 3000 Euro für nee. das Lastenfahrrad. Nee. Weil es ein Förderprogramm vom Berliner Senat What? gibt. Du kannst dir mehrere tausend Euro Zuschuss für diese Nein. ganzen Fahrräder holen. Ja, hast du noch nie davon Nein, gehört? habe ich nicht. Ja, so ein, so ein Anschaffungszuschuss. Ja gut, Jedes Jahr da, aufs Neue wird da was ausgelöst. Ich glaube, du kannst 2.000 Euro oder sowas dafür beantragen.
0: 2.000? Ja, dann
1: zahlst du selber noch ein Tausi, Die sind Ach ja so. gar nicht so billig. Ne, nee, eben Aber, ja. Hm.
0: Ja. Und was, wenn vielleicht ich das Geld du? einfach nehme und verschwinde?
1: Ja, kannst du ja mal versuchen. Aber ich... Kann, ich könnte mir vorstellen, demnächst sehe ich dich im Lastenfahrrad durch Berlin radeln. frage ja, für, ist, was vorne drin ist. Ne? Es, es
0: gibt ja diesen, äh, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab mal so eine Zeit, wo Impf, gefälschte Impfpässe sehr ja, stark gehandelt ja, ja. wurden. Ne? Könnte man nicht so gefälschte
1: Lastenfahrradkaufverträge handeln? Wahrscheinlich ist es schon im Gange. So. Und ich vermute, wenn es nicht so eine ganz bestimmte Klientel wäre, dass das vielleicht schon sehr viel sehr viel breitflächiger in Berlin geschehen würde. Aber ja. diese Lastenfahrrad-Generation, ich glaube, die hat noch nicht so die richtige kriminelle Energie. Na, Ich habe Sachen erlebt, die fand ich schon mörderisch, ehrlich gesagt. <lacht> Auf der Aber Straße ich, ehrlich
0: gesagt, wenn ich jetzt, wenn wir so drüber sprechen, ich finde es so öde, dieses Lastenfahrrad-Menschen-Bashing, weil es einfach, mhm. es ist, wir
1: haben eh verloren. Die haben die, haben die Macht. Habe ich das Gefühl. Ja, Zumindest in den Innenstadtbezirken. <lacht> Du musst in die Außenstadt ziehen. Außerhalb
0: des S-Bahn-Rings. Es ja, gibt ja zwei Berlins. Ne? Früher gab es äh, ja. ja, West-Berlin und Ost-Berlin. Mhm. Heute gibt es ja innerhalb vom S-Bahn-Ring ja. und außerhalb vom S-Bahn-Ring. Ja, innerhalb ja. wohnen die Hippen mhm. und außerhalb wohnen die, über die die Hippen sagen, sie sind Idioten. Ja, klar, klar. Ich möchte zu den Idioten. Ah, okay. Ich suche ja tatsächlich eine neue Wohnung. Ich möchte irgendwo möglichst spießig, möglichst mhm. ruhig wohnen, wo mir keiner auf die Nerven geht.
1: Wo, wo der Kaffee nicht 3,50 kostet. Aber willst du dann, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei Stunden immer fahren, damit du zur Arbeit kommen kannst? Ja,
0: das wäre ja gar nicht so weit. Ich, mhm. ich sage ja nicht jetzt auf dem Lande, sondern ich sage ja nur irgendwie außerhalb
1: des S-Bahn-Rings. Also, ne, ja, okay. also wenn jemand was weiß, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Mail at popnach8.berlin. Popnach8, ein Wort und 8 als Zahl geschrieben. Mail at popnach8.berlin. Ja, schöne Wohnung irgendwo im... Hoheng bezirk. Hm. Ja. Jetzt spammen uns die ganzen Makler hier diese Mailadresse voll. Das glaube
0: ich nicht, weil die Makler haben nichts mehr anzubieten. Ja.
1: Ist Billy Eilish eigentlich? Was ist das für eine Generation? Ist es Generation Schneeflocke? Ist es Generation Lastenfahrer?
0: Die ist äh, Generation Schle Schneeflocke definitiv ja. und ich. Ich glaube nicht, dass sie Lastenfahrer, also Ich
1: weiß gar nicht, was das ist. Ne, wahrscheinlich nicht, aber hast du es mitbekommen beim Coachella, das, was sie gemacht hat? Nee. Sie hat Damon Albarn auf die Bühne geholt, bei ihrem Auftritt. Ach, also so der musste auch gewesen sein. Ja? Und sie hat den dann zu sich auf die Bühne geholt, Damon Albarn von Blur zum Beispiel, ja? und hat ihn so präsentiert, ihrem Publikum, ihren Fans. Man muss ja dazu sagen, sie selber ist, wie alt ist sie jetzt? 14? 20 oder so? Ja. <lacht> nee, sie ist schon volljährig, glaube ich. Und ihre Fans sind natürlich auch dementsprechend ne? und Damon Albarn ist eher so unser Alter, also ja. für diese Generation ist das so, da wurde ein alter Mann auf die Bühne geholt. ja gerollt was hätte man sagen. Die, die haben dann wahrscheinlich so gesagt, ah, er ist so alt, aber er kann noch gehen. Ne? <lacht> ja. und den hat sie ja raufgeholt auf die Bühne und hat ihn so präsentiert und hat gesagt, hey, Damon Alban, hier, ja, ihr kennt ihn vielleicht nicht, aber ohne den könnte ich meine Musik nicht machen. Dieser Mann hat mein Leben geändert, hat sie gesagt. He changed my life ja, and my view of music. Also ich weiß nicht genau, wie sowas zustande kommt, hat Damon Albarn ihr Geld bezahlt, damit er in der nächsten Generation stattfindet? Ich glaube, es war einer der schlimmsten Tage seines Lebens, <lacht> oder? Ich weiß nicht, Damon Albarn hat ja auch Kinder, ne? Ja, ja. Und ich ja, könnte mir vorstellen, bei seinen Kindern, die haben wahrscheinlich vorher gesagt, ja, der macht da so Musik, aber ist ja total uncool, ist halt so ein alter Papa, ne? Irgendwie, ah, unser Papa ist doch auch cool, <lacht> der kennt <lacht> Billie <lacht> Eilish.
0: Ich bin ihm ja mehrfach begegnet. Mhm. Einmal das erste Mal im Plattenladen Honest Jones in London, ja. an dem er ja auch Anteile hat. Mhm. Und äh, wir hatten da so eine lockere Verabredung für ein Interview. Es ging aber gar nicht um ihn, sondern es ging um äh, den Plattenladen und das Mali-Music-Projekt und ja. solche Geschichten. Deswegen hat er sich überhaupt nur dazu bereit erklärt und war aber in dem Moment eigentlich ganz nett und höflich ja. und so. Und es dauerte auch nicht lange und er sagte dann, ja, ich muss jetzt irgendwie los, ich muss meine Kinder zur Schule bringen oder von der mhm. Schule abholen, ja. das war so nachmittags. Und ich so, ja klar, natürlich. Und eine Minute später kommt irgendwie so ein Typ rein, um, da war so Taxi von Mr. Auburn. Ich dachte, du Arschloch. Ich ja, muss ja. meine Kinder von der Schule abholen, ja, weißt du irgendwie. Aber vielleicht holt er seine Kinder mit Taxi ab. Ja eben natürlich mit dem Taxi. Ach so. Ah. Und, und weißt du, unser einer früher. Du dachtest
1: doch, er wäre so total im Leben und sowas wie, wie wir alle ja holen die Kinder halt zu Fuß von der ja, Schule. Abholen. Ja. Und dann
0: lässt er sich ein Taxi kommen, um mhm. die 400 Meter oder was weiß ich zu dieser Schule zu fahren um ja. die und die Blagen da einzuladen. aber hey, das ist halt. Rock'n'Roll, das ist, wenn du Cola hast, machst du das. Klar, ja. Ich, wenn ich Geld hätte, ich würde auch nur Taxi fahren den
1: ganzen Tag. Ja, Billie Eilish fährt wahrscheinlich auch nur Taxi. Aber wenn, dann von Tesla. Ja, Natürlich, klar. Nachhaltig. Okay. Meinst du? Ja. Hm. Glaubst du, dass
0: Billie Eilish eine Platte gemacht hat, die es irgendwann in, sagen wir mal in zehn Jahren, wenn wir ja immer noch, in, dann sind wir bei Season 1 Episode hm. 384, ob die ein Albumklassiker gemacht hat schon?
1: Ehrlich gesagt nicht. Nee, nee. Nee. Ich finde nach wie vor ihren einen Song Bad Guy, den finde ich toll. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, als Album funktioniert das alles meiner Ansicht nach nicht. Aber muss man dann in zehn Jahren vielleicht nochmal sehen. Wir kommen zu unserem Album-Klassiker. Ja, wir suchen noch, uns hier hast hier einen
0: Plattenschrank gezogen hier Du hast sie rausgesucht. Ich, ja, ich habe zwar Regale, aber man sagt ja. immer noch Plattenschrank. Plattenschrank, ja. ja. Ich, ich dachte, du hättest die
1: gar nicht. Ich habe sie mir gestern gekauft. Ach, guck In, mal an. Im, im Second ja. Vielleicht sagen wir erstmal mal kurz, um was es sich da handelt. Es ist das Debütalbum der US-amerikanischen Band B-52s, die übrigens auch aus Athens, Georgia kommen. Ja. Also der Stadt, wo REM her sind und wo auch die die Band Azure Ray herkommt, von denen ich mir mal lange Zeit gewünscht hatte, dass sie meinen Beerdigungssong schreiben. Aber ja, da sind die B-52s zu Hause gewesen. Und man sagt so über dieses selbstbetitelte Album, was in Deutschland allerdings unter dem Titel Play Loud wohl auch bekannt geworden ist. Was also auf dem Label steht. Was auf dem Label steht. Ah, da haben die Leute nicht richtig nee. gewusst, was Sache ist. Okay, man sagt über dieses Album, dass es eigentlich das erste richtige New Wave Album ist, das so ein bisschen größeres Publikum gefunden hat.
0: Würde ich wahrscheinlich widersprechen. Das ist 1980. Ja gut, größeres Publikum, ja. Das, das kann nee, sein. das
1: Album ist doch 78, 79 erschienen, ne? Das müssen wir jetzt schon wieder überprüfen. Ja, also warte mal, wie ist denn das hier? Es wurde 1978, 79 auf den Bahamas aufgenommen und im Juli 1979 ah, veröffentlicht. du hast recht. Ja, okay. Meine also, Pressung
0: ist von 1980.
1: Ach, guck mal an, ja. eine Nachpressung sozusagen. <lacht> ja, ist sogar nur eine Club-Edition.
0: Aha, was heißt das? Das ist das Embossed also der, der Bassschlüssel, der auf der B-Seite embossed, also heraufgehoben ist ja. auf
1: dem Label als Druck, mhm. hier nicht bei ist. Ach so, ja, ah, okay. Hat aber nur 5 Euro gekostet. Ja, nachgepresst, weil ja. sie wahrscheinlich viel gefragt wurde, ne? diese ja, Platte. Ja, du hast
0: gesagt, das ist ein Klassiker. Für ähm, mich ist es ein absoluter Klassiker, ja. ja. Mhm.
1: Und vielleicht noch ganz kurz erzählt, warum eigentlich? Weil dieses Album, das ähm, hat so eine absolute Lebensfreude, finde ich. Es hat ein paar, paar unglaublich gute Songs. Es hat so viel, finde ich, vorweggenommen von, von dem, was dann in den Jahren danach passieren sollte, Erstmal, bevor eigentlich, die Popmusik das alles so niedergewalzt hat. Nämlich man konnte so viel machen. Man hat sich so gelöst auf der einen Seite auch von, von dem Punk. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Post-Punk-Platte im eigentlichen Sinne ist. Ich glaube, dass da parallel was passiert ist. Du hast diese Abwechslung von Frauenstimmen und Männerstimmen vielleicht mal absolut der, der Album-Opener, Planet Claire, ist für mich nach wie vor einer der besten Songs. Was ich nicht wusste, äh, habe ich auch erst jetzt nachgelesen, dass Henry Mancini da ein Songwriting Credit bekommen
0: hat. Ja, aber, hat. Es ist Peter Ganzen,
1: ja, aber ist. ich habe es nicht erkannt. Ich din, wusste nicht, din, dass es das ja. ja.
0: Aber Hammer. ich
1: dachte, b 52s wären da drauf gekommen und zufällig. <lacht> sie haben es auch erst in der Nachpressung haben sie es draufgeschrieben, dass Henry mm. Mancini dafür verantwortlich ja, ist. Sonst ja. jetzt sind, aber es ist ein toller haben. Song. Der fängt irgendwie als Instrumental an und erst nach zwei drei Minuten setzt der Gesang ein und es ist ein total irrsinniger Gesang. Die Themen, um die es auf diesem Album geht, die könnten auch 20 Jahre vorher sein so entstanden sein. Irgendwelche Science-Fiction-Sachen werden da verhandelt. Irgendwelche Geschichten, von denen man überhaupt nicht weiß, was sie ist. Dann kommen so eine anderen Songs wie Rock Lobster zum Beispiel. Mhm. Ein toller Song. Deshalb für mich auch jetzt hier, ähm, wie viele Jahre ist es? 23 Jahre dann später, äh, 43 Jahre <lacht> später äh, ein Klassiker.
0: Ja, ich finde die Platte ist ja Retro. Also es hm. ist äh, na klar, also die die Frisuren der Frauen, das sind diese Beehives, ne? Also Deshalb steht, heißen äh, die ja
1: die B52s. Genau, also
0: noch mal von ähm unserer leider verstorbenen Großsängerin aus England, deren Name mir gerade nicht eingefallen ist, Amy Winehouse, hm. wieder aufgenommen und das Schöne ist auf dem Cover, es ist tatsächlich die Person oder die Firma ähm, genannt, die für die Frisuren zuständig ist, nämlich äh, Laverne.
1: Ah, okay. Ja,
0: für die Perücken dann wahrscheinlich ja. in dem Falle. Ja. Aber was du da schilderst, also diese Late-50s, Early-60s-Trash-Science-Fiction-Ästhetik, ähm, das hat natürlich unglaublich viel angeschoben. Es haben danach wahnsinnig viele Bands mhm. sich auf diesen Weg gemacht, also mit den komischen, kreischenden Billigorgeln ja. und, und äh, überhaupt. Aber ich finde, wenn es ein Klassiker ist, dann liegt es daran, dass es schon damals sich an, an so ganz klassischen Sachen bedient hat. Und dass es eigentlich heute genauso gemacht werden könnte. Ja. Und keinen Wunsch würde es stören, weil es ja eh so ein, so ein Rückblick ist.
1: Es hätte vielleicht heute einen leicht trashy, so, so einen leichten, trashigen Eindruck würde es hinterlassen. Hat es ja. vielleicht damals auch, weiß ich nicht.
0: Das Schöne ja. ist halt, es, es läuft rein. Es hm. ist, äh, passiert immer wieder ein bisschen was anderes in dieser komischen Ästhetik. Ja. Tolle Songs. Ich habe mich immer gewundert, äh, dass sie als Band genannt wurden, die von Captain Beefheart beeinflusst sind. Ja höre ich da natürlich überhaupt mhm. nicht wieder. Aber vielleicht war es die Freiheitsgeste, die ihn gesagt hat, hey, die konnten ja überhaupt nicht spielen am ja. Anfang. Ne? Die haben sich ja einfach so zusammengefunden. Aber das
1: ist ja Punk-Attitüde. Genau, ne? ja. und ich habe
0: gelesen, dass die bei ihren ersten Auftritten haben die quasi ein Band laufen lassen, wo Gitarrenakkorde gespielt wurden, weil mhm. sie das selber gar nicht konnten. Ja. Und <lacht> so zu der Musik. Aber Rock Lobster hat dann irgendeinen Scout von Island Records so überzeugt, mhm. die haben ja eben selbst... Äh, vom eigenen Label, glaube ich, rausgebracht yeah. und haben in Athens, Georgia, 2000 Stück verkauft. Yeah. Und dann hat das jemand gehört und gesagt, die signen wir. Und dann mussten ja diese Platte... Also, Stell dir mal vor, du sitzt da als armer Student, Studentin in Athens, Georgia, mm. Vielleicht am Nebentisch irgendwie lungert noch so ein Michael Stipe rum und schnaut irgendwie. <lacht> Obwohl, der war, glaube ich, noch zu jung zu der Zeit, oder? Naja, vielleicht. Nee,
1: hätte er gerade noch so mitbekommen ja. können, ja.
0: Und ähm, dann kommt dieses Label und sagt, oh ja, wir fliegen dann mal auf die Bahamas, mhm. äh, Compass Point in unser Studio und da könnte ja. man die Platte aufnehmen. Ja.
1: <lacht> hast, hast du eigentlich diese diese Cover version auch gehört auf diesem Album? Petula Clark, Downtown, Downtown ja, natürlich. furchtbare Version natürlich. Herrlich. Herrlich. Ja. <lacht> das Bench finde ich ist Bench so der und. Tiefpunkt des Albums. Aber musste natürlich auch erstmal machen, so, so eine Coverversion und die dann auch noch auf Platte bannen.
0: Und sie haben ja auch das Niveau gehalten, also mit noch einem Oberhit namens Love Shack ja. zum Beispiel ein paar Jahre später. Also und dann haben
1: sie die Filmmusik für die Verfilmung von Flintstones, den ne? Flintstones, Familie Feuerstein, noch nachgeliefert. Das heißt also, das war nicht nur so ein One-Hit-Wonder, sondern die haben auf auf diesem Album praktisch das als Fundament benutzt, um eine langjährige Karriere zu starten. Jetzt gerade sind sie mal wieder auf Abschiedstour und ja, ich kann doch schon
0: anderen Besetzung. Ne? Weil der natürlich, da sind Gitarrist irgendwie nicht mehr touren möchte, kann. Ja, da sind immer. ja auch
1: Leute gestorben einer zwischendurch. Ist gestorben,
0: 85, glaube ich schon. Mm. Kann das sein? Ja. 95 der eine ist. Sänger, ne? Ja. ja.
1: An AIDS. Mm. Genau, sie haben es erst verschwiegen und dann später hat sich herausgestellt, dass er an ja. AIDS gestorben ja. ist. Wir haben halt erst Krebs. Und ja.
0: so. Das waren aber so die Zeiten. Genau,
1: man ja. hat nicht darüber geredet. Ja. Schlimm.
0: Ja. An wir, was wir uns alles erinnern können. Faszinierend. Ich <lacht> ja, kann mich zwar nicht erinnern, was in der vorletzten Folge von Pop nach Acht lief, aber mhm. an Sachen, die so vor 40 Jahren passiert sind, als wäre es gestern gewesen. Als
1: wäre es gestern gewesen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch genug gesprochen über dieses Album. Na? Klassiker äh, hin oder her. Reicht einen doch. weiteren
0: Klassiker wird es in der nächsten Ausgabe von Pop nach 8 geben. Weil dies ist jetzt zu Ende. Ja. Und es bedanken sich Martin Böttcher, das bist du? Das bin ich, ja. Und
1: Andreas Müller bedankt sich, glaube ich, auch.
0: Das bin ich und es geht halt auch nur mit uns beiden zusammen. Das Alles andere richtig. wäre fake. Total fake. Tschüssi. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite.